0: ברוכים הבאים לפודקאסט Case study מבית סופת UI גם ישראל, האוניברסיטה הסינית הבינלאומית. בפודקאסט כזה נדבר עם האנשים המעניינים לשיחה על ארטנטגיה, אקדמיה, ניהול ומה שביניהם. והפעם נאמר שלום ליובל ויין רב, מייסד להבין את שין ומנכ"ל שותף של קריסטל אייט. אהלן.
1: אהלן אביב. מה שלומך? שמח מאוד להיות פה, מצוין.
0: שמחים לארח אותך. תראה, יובל, אתה בעצם, כמו שהצגתי קודם, מייסדת להבין את סין, אתה גם יועץ אסטרטגי, בעיקר לחברות וגופים שמעוניינים לפעול בסין. אממ... <ספר> <ספר> קצת על העבודה שלך, על הפעילות שלך עם סין, מה... מה אתה עושה בעצם?
1: אז בעצם היום, אפשר לחלק את זה קצת לשניים באמת, כמו שאמרת. להבין את סין, זה קבוצת תוכן, שהקמתי לפני שנה וחצי בערך. שבמרכז שלה יש פודקאסט, זה פורמט שאני רואה. פודקאסט אוהב. מאוד
0: פופולרי, אגב, אנחנו מפרגנים פה, וכשמגיע, כן. אבל כן, פודקאסט מעולה.
1: כן, תודה רבה. אז באמת, זה, זה המרכז שלו מבחינת התוכן, כי באמת פודקאסט זה המקום שלדעתי אי אפשר להעמיק ככה, אבל להיכנס ולפרק נושא לעומק. אבל אני גם מעדכן באופן יומיומי, שוטף, בקבוצת פייסבוק, עודס טלגרם, דברים כאלה. כשהרעיון הוא בעצם להנגיש את כל הנושא הזה של סין, באופן די דומה למה שעושים פה באוניברסיטה, לצאת רגע מהכותרות שאנחנו רואים בעיתון, שבדרך כלל מגיעות מאיזשהו מקור ספציפי אמריקאי או משהו כזה, ולנסות להבין באמת לעומק, מה המדינה הזאתי מנסה לעשות, מה ההיבטים... של הפעילות שלה במקום הטכנולוגי, הכלכלי, הגיאופוליטי, האסטרטגי, מה המשמעות של זה לעולם, לישראל. אז זה נטו ממקום של באמת, תחום שמאוד מעניין אותי אישית, כבר הרבה שנים אני מתעסק איתו, וזה יותר בצד תחביבי, בוא נגיד. לפרנסה, אני באמת עובד עם חברות טכנולוגיה, לא בהכרח רק כאלה שקשורות לסין, כלומר קריסטלייט היא חברה שבראש ובראשונה, עוזרת לסטארט-אפים בשלבים צעירים, לבנות את האסטרטגיה השיווקית והעסקית שלהם, דרך תהליך מאוד מסודר ומובנה כזה של, מתחיל ממש ממחקר שוק והבנה של מה שנקרא. <סת> פרוט...
0: <סת> יש שלבים מסוימים שאתם עובדים עם סטארט-אפים או שזה
1: מכל שלב? אז <סת> <ה> <סת> הקלאסי, השלב הקלאסי שאנחנו מלווים זה באמת מה שנקרא משלב ה כלומר מהגיוס. מה כסף הראשון של הסטארט-אפ.
0: לא מלפני הגיוס או, או מאחרי הגיוס?
1: 아, מאחרי הגיוס, כי לאחר. בכל זאת זה ברוב המקרים, יש מקרים מאוד מיוחדים. זה
0: אינדיקציה בעצם, אם יש פה באמת פוטנציאל.
1: ומעבר לזה, כלומר, עכשיו אנחנו כבר קצת יותר פתוחים, כי באמת יש לנו יותר לקוחות, אנחנו קצת יותר פתוחים לבוא עם כזה שבו אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו משקיעים את הזמן שלנו לא בתמורה לכסף, אלא בתמורה ל... חלק מההצלחה בוא נגיד אם היא תקרה ואז אנחנו פתוחים גם לעבוד לפני סיד, אבל uh, התהליך הזה הוא תהליך שהוא uh, עולה כסף כמובן והוא בדרך כלל תהליך גם לא מאוד זול, אז זה צריך להיות חברה שכבר גייסה כסף, שיודעת שהיא מוכנה להשקיע בתהליך מסודר של בניית זהות uh, והבנה טובה גם של השוק, גם של הייחודיות שלה, איך לתרגם את זה לתוכנית עסקית ושיווקית בפועל. וזה אנחנו עושים לחברות בראייה גלובלית, לא בהכרח לסין, אבל אני בעצמי מתעסק עם סין הרבה מאוד שנים, ובתוך החברה הזאת קריסטלייט, אני מוביל גם תחום שבאמת עוזר לחברות ספציפית שרוצות לעבוד עם השוק הסיני, בין אם זה במקום של השקעות, בין אם זה במקום של חברות, במקום של חברות טכנולוגיה, שרוצות לפנות אל השוק הזה. וגם לפעמים בכל מיני דברים אחרים, למצוא שותפויות, למצוא להבין איך להתנהל מול חברות ציניות, למשל במשא ומתן או דברים כאלה, הרבה פעמים בשביל לגשר בוא נגיד על הפערים המאוד גדולים שיש בתרבות העסקית ודברים
0: כאלה. בעצם אתה למעשה מהווה איזשהו גורם, נקרא לזה אפילו גורם מתווך, אבל מישהו שבאמת מחבר בין סין לבין ישראל, גורמים עסקיים, מסחריים, טכנולוגיים, וואטאבר, mm -hmm. מה אתה יכול להגיד על ההבדלים, ואני מאמין שיש יותר מאחד מן הסתם, אבל על ההבדלים בין השוק הסיני לשוק הישראלי? אם אתה צריך לתת לי שלושה הבדלים כאלה.
1: אז באמת יש, יש המון. אם, אם בסוף נמקד את זה בשלושה? שאלה טובה, אני חושב שדבר ראשון הדבר הכי מובהק זה שיש פער תרבותי מאוד משמעותי, תרבותי באופן כללי ובתרבות העסקית בפרט, כלומר אחד הדברים שרואים הכי הרבה זה חברות ישראליות שמגיעות לפגישה הראשונה שלהם עם שותף. סיני או לקוח פוטנציאלי ובטוחות. מהחוץ פעם
0: הישראלית הזאתי שמדברים עליה או שמהר מאוד מורידים אותם לקרקע?
1: לא, זהו, שהסינים לא יורידו אותך לקרקע,
0: הם גם
1: אם הם חושבים שאתה יהיר ואין להם שום צורך במוצר שלך, הם פעם לא יגידו לך, תשמע, לא מעניין, אתה לא קשור, לא, עזוב, לך למקום. הם יעשו לך צורה של כאילו נימוסים סינים כאלה של בטח, בוא נשמע ונדבר וזה, הם לא יהרגו לך את הפגישה אחרי חצי שעה. אז אתה יודע, הרבה פעמים חברות ישראליות שלא רגילות לדבר הזה, מסיימות פגישה של שעה, בטוחות שהייתה פגישה מדהימה וזהו, הנה אנחנו כובשים את השוק בסין, וזה מאוד מאוד רחוק מהאמת. ואגב... מה,
0: הם פוקר פייס
1: כאלה? זה תלוי מאוד איזה חברה אתה פוגש ובאיזה שלב והכל, אבל הם כמעט אף פעם. הם יכולים להיות, יש כאלה שיהיו פוקר פייס, יש כאלה שיהיו מאוד מאוד נחמדים, מנומסים, ינהלו איתך שיחה, יספרו לך כמה אתה נהדר וזה, כי אתה מאוד, כאילו, כי אתה מאוד נחמד, ואתה מאוד, והטכנולוגיה היא מעניינת, אבל ייתנו לך מין מחמאות כלליות כאלה, שלא באמת לוקחות את השיחה לאוקיי, בוא נראה איך אנחנו מתקדמים, מה יכול להיות רלוונטי, גם הקצב בסין הוא מאוד אחר, שזה גם הקשר של התרבות העסקית, אבל זה דבר בפני עצמו. בסין אין דבר כזה, תעשה פגישה שתיים טובות וזהו, כאילו, אתה בטוח סגרת את זה. יש תהליך של לבנות את מה שמכונה גואנשי, להתחיל לבנות יחסים בין האנשים שהולכים לעשות את העסקאות, להתחיל להבין מה הערך בדיוק של החברות, איך ההתנהלות מולם, איך יהיה לעבוד ביחד. זה תהליך שבארץ אצלנו בדרך כלל מצפים קודם לסגור עסקה ואז <אז> נה... <אז we'll figure it out. בסין זה מאוד
0: המהירות שונה. המהירות הזאת, איך התחיל החיבור שלך עם סין?
1: אז הוא התחיל בעצם בתואר הראשון, אפרופו UAB, אז בזמני לא היה UAB, 17 שנה אחורה התחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב, לימודי כלכלה ולימודי מזרח אסיה. אחד היתרונות שיצא לי לדבר זה פה עם... אנשים גם מאוניברסיטה אצלכם, זה זה שבעצם כאן אתם מציעים משהו מובנה, שבעצם זה שאתה עושה תואר בכלכלה ומנהל עסקים, אבל הוא מאוד מוכוון לסין, לשפה, לתרבות, להבנה, לה... והכי חשוב אולי להתחככות היומיומית הזאת עם סינים, עם לדבר סינית, עם להכיר חברות סיניות. אני הדבר הכי דומה שיכלתי לעשות למשהו כזה, היה בעצם לעשות מסלול דו-חוגי בתל אביב, של כלכלה ושל לימודים אזרח אסיה, למדתי סינית במסגרת של התואר הראשון, ואז קיבלתי מלגה מסוף אותו, לנסוע לסין, ללמוד שנה סינית בבייג'ין, שם באמת למדתי סינית, כי שלוש שנים פה בארץ, כשאין לך סטודנטים סינים לידך זה מאוד קשה. אבל שם באמת למדתי סינית, גרתי במעונות של האוניברסיטה, הייתי כזה fully immersed בתוך התרבות הסינית, ושם בעצם הבנתי גם באופן מאוד ברור שזה מדהים, הנושא הזה שזה... שזה מצד אחד עולם מקביל, זה גם אנחנו מדברים על 2008, 2009, סין לא הייתה מה שהיא היום.
0: חד משמעית לא. אתה ראית את הפוטנציאל בעצם, ראית את הנולד.
1: אבל אתה יודע, זה כבר לא היה בשלב של ה... יש לי חברים שיהיו שם נגיד בשנות ה-90 וכאלה, והם אומרים, אז אצלם זה היה באמת הרגשה כזאת של לראות את הנולד. מי שהגיע ב-2008, 2009 בסין, אם לא ראית את הנולד אז, אתה כבר פספסת איזה ילד בין 12 שעוד שנייה שלו בר ויצווה. כאילו, לא אתה יודע, זה כבר לא היה, זה כבר היה ברור שזה נולד, רק היה עכשיו וצריך לשבת ולראות את זה גדל. וזה היה חוויה מדהימה, כי אני זוכר שהגעתי באמת למקומות שם, והיו כמה וכמה נקודות שממש היה לי אהה ah מומנטס כאלה, שאמרתי, הנה, זה, זאת העוצמה. כאילו, אחד הדברים היה, למשל, אני זוכר, חזרנו מאיזה ערב בבר או במועדון, לא זוכר, בכזה יום שישי בלילה, שלוש בלילה אני חוזר עם כמה חבר'ה זרים, שתינו וזה, שמח, הכל סבבה, חוזרים מדדים כזה למעונות, ולסטודנטים הסינים יש כיבוי אורות בשעה עשר בלילה. עכשיו, אבל מי שרוצה ללמוד אחרי עשר בלילה, אז מעמידים ברשותו את האודיטוריום, או כל מיני חדרים גדולים כאלה, שבהם האור דולק, הוא יכול ללכת ללמוד שם. אנחנו חזרנו ככה מדדים מהמועדון בשלוש בבוקר, ואז אנחנו מסתכלים מימין עלו, רואים את האודיטוריום, יותר מענק של איזה אלף מקומות, מסתכלים אור דולק. ואתה רואה את האודיטוריום מפוצץ. וואו. בסטודנטים סינים שיושבים ולומדים. עכשיו, חצי מהם כבר ישנים על, על, על הכיסא כאילו והכול, אבל אתה רואה את הרצון, את ההשקעה, את הרעב. אני חושב שממש עצרנו כזה, ואמרנו, אתם רואים, זאת הסיבה שמתקדמים ככה, בסוף.
0: אני יכול לתת לזה דוגמה מקבילה, שאתה רואה אותם עובדים פה בתל אביב אפילו על הרכבת הקלה. והם נכון. עובדים לך, אין להם יום ואין להם לילה, אתה עובר בשתיים בלילה, אני חוזר לפעמים, אם זה ביציאה או שאני בדיוק יוצא בשתיים, שלוש בלילה, אני רואה אותם עובדים, זה, זה לא נכון, נתפס.
1: נכון, נכון.
0: וגם בבנייה, בבנייה בסין בעצם, הבניינים שם קמים במהירות מטורפת, כי הם פשוט, הם מתנתקים מהמקום שלהם, מהבתים שלהם, מהסביבה שלהם, והם פשוט מסתכלים על זה בתור משימה שצריך לעבוד אותה. נכון. בגלל זה אה... זה גם מסביר
1: נכון, היה אגב במעונות של האוניברסיטה שבה גרתי, אז הייתי במעונות של הסטודנטים הזרים. כן. ליד זה, כלומר בנו ליד הבניין שבו גרתי את הבניין החדש של המעונות, כי הבניין שאני גרתי בו היה בניין כזה בין 40-50 שנה, בנו את הבניין החדש של המעונות, ואני זוכר יצאתי לטייל בסין בין הסמסטרים, והייתי חמישה שבועות נדמה לי בטיולים או משהו כזה, כשיצאתי התחילו לחפור יסודות. כשחזרתי אחרי חמישה שבועות, כבר היה שלד של ההתחלה עומד. וברגע שסיממתי את הסמסטר השני, כבר הבניין עמד, היה מוכן עוד שנייה לאכלוס, וזה, אני מדבר איתך על בניין של עשרים קומות כזה, לא...
0: זה לפחות שנה וחצי, שנתיים לפחות. מינימום, מינימום. מינימום. לגמרי. אז מה, זה ממש באיזשהו אופן, הדוגמה שלך היא ממש מטאפורה בעצם, גם להתקדמות של סין וגם לנסיקה שלה. ואז okay. בעצם מה, איך אתה ממשיך משם, איך אתה בעצם מבין את הפוטנציאל, את האירוע, ואתה מחליט מה שנקרא לא להיות טוב, להיות מצוין. אז, אז
1: ידעתי, שני דברים יצאתי מהם מהחוויה הזאת שגרתי בסין, עבדתי שם כבר קצת ברמה פרויקטלית עבור כל מיני חברות פיננסים אמריקאיות בעיקר בכל מיני פרויקטים קטנים כאלה זמניים. חזרתי לארץ, היה ברור לי שאחד, אני רוצה להמשיך לעבוד עם סין. ושתיים, שהנושא שהכי מעניין אותי זה באמת הנושא של טכנולוגיה, עד אז בעצם לא התעסקתי כל כך בטכנולוגיה, הייתי יותר בצדדים הכלכליים, פיננסיים ודברים כאלה, וגם הייתי סטודנט בסך הכל. ואז חיפשתי באמת עבודה בתחום הטכנולוגיה, התחלתי לעבוד בחברה מדהימה, מאוד מיוחדת, ישראלית, נקראת Waze אודיו, חברת תוכנה, אני עוסק בתחום האודיו באמת. אמרתי ש...
0: את <אז>
1: זה <אז> הגעתי בעצם לחטיבה חדשה של החברה, זו חברה, חברה מאוד ותיקה, שהיא החברה מספר אחת בעולם לפלאגינים לעריכת סאונד, לאולפני הקלטות. בתחום הזה ממש מספר אחת בעולם, ברמה כזאת שלא היה לה כל כך כבר הרבה לאיפה לגדול, כשהצטרפתי במקום הזה והם פתחו חטיבה עסקית חדשה, שהתמקדה בכל התחום של קונסומר אלקטרוניקס, כלומר בייצור של... טלפונים, מחשבים, אוזניות, טלוויזיות, כל הדברים האלה. ובעצם זו הייתה חטיבה ממש חדשה, שככה, כשאני הצטרפתי אליה, אני בעצם הצטרפתי, הייתי עם עוד שלושה אנשים בערך בחטיבה הזאתי. אני הייתי אחראי על כל הצעד העסקי, כלומר... ביזנסי ולטן מרקטינג סיילס. זה מה שאתה לך, אורי, מגיל, זאת אומרת, מאז שהכרת את
0: עצמך, זה חלק מה...
1: <laughs> <laughs> כן, תמיד, תמיד אהבתי, תמיד התחברתי לדברים האלה, תמיד התחברתי גם למקום הזה של, של, של כאילו לבנות תוכנית ולהוציא אותה לפועל, שזה תמיד התחום שהכי מרגש, ובגלל זה גם, אגב, היום אני אוהב להתעסק בעיקר עם סטארט-אפים ועם חברות צעירות, או לחילופין עם חברות יותר מבוגרות, אבל שרוצות... לבנות משהו בסין, כי הם לא היו שם או שהיו שם וזה לא הלך להם כמו שהם ציפו, כי זה בעצם מה שהכי, אני חושב שהכי, הכי מדליק אותי בסוף בדברים האלה, זה באמת, הנה בעיה, או הנה פרויקט שצריך עכשיו לתכנן, להבין איך לעשות אותו נכון ולהוציא אותו לפועל. הדבר הזה זה מה שמרגש. מה זה שאתה פה. בונה
0: להם אנדפטציה, או שאתה פשוט מבין את היתרונות שלהם ודואג להתאים אותם בהלימה עם מה שלשוק הסיני?
1: אז, אז תמיד, גם, גם כשאני עובד עם חברות ומנסה לעזור להם להבין את האסטרטגיה שלהם בשוק הסיני, וגם כשאני עובד עם פשוט סטארט-אפים באופן כללי, אה, אה, יש כמה דברים שמאוד אה, קרובים. כלומר, בסוף אתה מנסה למצוא איזושהי נקודה נכונה של חיבור בין ה... מה שנקרא צד ההיצע, כלומר, מה, מה המתחרים שלך עושים מסביב, מה עוד יש שדומה למה שאתה מציע, צד הביקוש, כלומר להבין מה השוק רוצה, מה השוק צריך, והמוצר שלך, או היכולות הטכנולוגיות שלך. והנקודת ההשקעה של שלושת הדברים האלה, של היצע, הביקוש והמוצר שלך, מביא לך בעצם איזשהו sweet spot כזה שאומר, אוקיי. זה היתרון שלי כשאני רוצה ללכת לשוק הזה, ולא משנה עכשיו אם זה השוק הסיני עבור איזושהי חברה שכבר יודעת בדיוק מה היא מוכרת, או השוק הגלובלי בכללותו עבור איזשהו סטארט-אפ שיש לו רעיון לטכנולוגיה, אבל הוא עוד לא הפך אותו למוצר ועוד לא יצא איתו באמת לשוק. אז להבין בעצם, אוקיי, בהינתן זה, זה מה שיש לי ביד, ובהינתן התחרות שאני רואה מולי, ובהינתן הצרכים של השוק, שאתה מנסה להגדיר אותם ולמצוא אותם בצורה מאוד מדויקת, הנה החוזקות שלי וההצעת ערך המדויקת שלי לשוק הזה, ועכשיו אחרי שהבנתי את זה, שזה תהליך מאוד מאוד חשוב בפני עצמו, איך מוצאים אותו לפועל, איך מתרגמים את ההבנה הזאת של מה ההצעת ערך המדויקת שלי לשוק, איך מתרגמים את זה לתוכנית פעולה, להבין עם מי אתה צריך לעשות שותפויות, איך אתה רוצה לתמחר את המוצר שלך. איך אתה רוצה לדבר על המוצר שלך, איך אתה רוצה למתג אותו, איך אתה רוצה להציג אותו, מה הוא אמור, איזה סוג של פתרון הוא פותר עבור בעיות בכל סגמנט ש... עבור לקוח, סליחה, בכל סגמנט שאליו אתה מכוון. ואת כל הדבר הזה להרוס בעצם לתוכנית סדורה ולהוציא אותה לפועל. בעצם צדורה,
0: פותח, פותח אותם ומה שנקרא, עושה להם ניתוח מחדש. כאילו, אתה ממש יכול לאפיין אותם ברמת ה... או שאתה אומר להם, זה, המוצר שלכם לא מתאים, הוא לא עונה, או שזה לא השלב, או כן. שאין בעיה, אבל תשנו. זאת אומרת, אתה ממש יכול לקשח אותם.
1: כן, תראה, תמיד השאלה, זה מאוד מאוד משתנה בין, בין לקוח ללקוח, אבל זה...
0: כן, יש כאלה אבל שאתה כבר ברמת הבריאות יודע להגיד אין פה פוטנציאל, או שאתה חייב ממש לרדת לעובי הקורה?
1: ברוב המקרים, אלה שאין בכלל פוטנציאל, אני לא מגיע לשלב שנכנסתם לשיחה הזאת, והם בדרך כלל גם אה, לא באמת אה, יגיעו להבנה של הצורך הזה, זה, זה חבר'ה שהרבה פעמים לא... לא מגיעים לשלב הקריטי הזה שאנחנו מדברים עליו. אבל מבין אלה שיש להם פוטנציאל, גם יש הרבה פעמים, במיוחד בשנים האחרונות, במיוחד אחרי שהתחיל כל, בואו נגיד, ההיפרדות הזאתי בין סין לארה״ב בשנים האחרונות, אז חד משמעית יש הרבה חברות, בהקשר של סין למשל, שאני אומר להן, תשמעו, זה לא בשבילכם בשלב הזה. כלומר, סטארט-אפ צעיר, שהיום רוצה לנסות ללכת גם לשוק האמריקאי וגם לשוק הסיני בעת ובעונה אחת, אלא אם כן הוא מאוד 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 ממומן ועם מוצר מאוד פורץ דרך ויוצא דופן והכול, אני אומר לו, עזוב. עזוב, כאילו באמת, תתחיל פה או שם, תחליט איפה אתה מתמקד, הרבה פעמים יהיה לסטארט-אפים האלה אם הם לא עבדו מול סין, יהיה להם יותר קל להתחיל דווקא בשוק האמריקאי, כי זה איזשהו משהו שהם מכירים יותר מבחינת התרבות העסקית. ומה שמאוד מתאים לחברות, מבחינת חברות טכנולוגיה ישראליות, זה כשהן במקום בשל מבחינת המוצר שלהן, מבחינת האסטרטגיה העסקית, מבחינת לדעת מה עובד בשווקים בחו"ל, הברית או באירופה, אז לבוא לקחת את זה ולעשות לזה איזושהי אדפטציה לשוק הסיני. ואלה אם כן הם בתחומים מאוד ספציפיים שהרגולציה הסינית ממש ככה חותכת להם את הרגליים של המודל העסקי, מה שנקרא. אז, אז תמיד אפשר לעשות את ההתאמות הנכונות ו, ולעזור להם להגיע להצעת ערך הנכונה לשוק, אבל זה כמעט תמיד דורש שינויים ואדפטציות. כלומר, נדיר מאוד חברות שכמו שהן עבדו בארה״ב, קח את זה כמו שהוא, שים את זה בסין וזה יעבוד.
0: מעניין, ובעצם אתה, אתה שם לב שבשנים האחרונות עם ההתגדילה וההתעצמות של סין, יש היום סטארט-אפים, יש שם עלייה בחברות ובסטארט-אפים הרבה יותר מבעבר, כי באיזשהו מקום גם סין חווה, אני אקרא לזה סוג של שינוי תדמית. אני חושב שלא ספרו אותה כל כך פעם, אתה יודע, יש את הבדיחה ש... שכל דבר שאתה מזמין מסין זה, כן. טוב, זה זבל. זה והיום, מה שאמרו
1: על יפן בשנות ה-60. נכון, במה,
0: נכון, okay. לחלוטין, והיום אתה רואה שה... שהיא כבר מתחילה להוביל את ענף הרכב החשמלי, נכון. ואתה רואה שהיא מתחילה באמת כבר לווסס את עצמה כמעצמה ליד ארה״ב, כנראה שגם עד סוף העשור הזה היא תעקוף אותה, אבל אתה רואה שבאמת היום סין היא, היא מהווה איזשהו מוקד עלייה לרגל לחברות, לסטארט-אפים, לכל מיני גופים, שבעבר לצורך העניין זה לא היה קורה. אתה
1: מבין דרך, שיש פה איזה שהוא כן, תיקון כלפיך? אין, אין, אין ספק שהתדמית של סין השתנתה בשנים האחרונות. חייבים להגיד את האמת שבמקביל אה, לזה שברור לכולם העוצמה של סין, זה סוג של חרב פיפיות גם עבור סין, כי במקביל כשהעוצמה שלה כבר נהייתה כל כך ברורה ומשמעותית גם במקום הטכנולוגי, אז יש גם מספיק גורמים בעולם שלא אוהבים את העלייה הזאת. אה, כמובן בעיקר... אה, ידידנו מהצד השני של האטלנטי. מה שזה אומר, זה שיש חברות בתחומים מסוימים ישראליות, שלא משנה כמה זה מפתה, קשה להן לפנות לשוק הסיני, כי אלה זה השלכות מבחינת ההצלחה שלהן או היכולת שלהן לפעול בשוק האמריקאי. מצד שני, יש חברות אחרות בהרבה מאוד תחומים, מאוד משמעותיים, אגב, חלק מהם זה התחומים הכי חמים שיש, כמו מה שאמרת באמת, הרכב החשמלי, אנרגיות ירוקות, רפואה, חקלאות, יש המון המון תחומים שבהם... אגב,
0: בעיקר חקלאות, נכון, יש תהיל משוועת לפתרונות בתחום החקלאות, נכון, זה נמצא אולי בראש סדר הביקושים.
1: ממש בטופ, כן, ואגב, חברות ישראליות כבר די הרבה שנים עושות חייל בסין, כן. טכנולוגיית חקלאות ישראלית בסין זה כאילו שם דבר.
0: בסין וגם בהודו לדעתי זה אותו דבר מבחינת הביקוש לתחומי החקלאות. אבל אם אתה צריך ככה למפות את הסיכונים בעבודה עם סין, כי סין הם לא צפויים. אנחנו יודעים שהמדינה הזאת היא מדינה לא צפויה בהרבה מובנים, וגם דיברנו על כמה אמיתות, ובסין אין אמת אחת. אנחנו כן. יודעים שהיום אתה יכול להסתכל על מה שאתה רואה מפה, זה לא מה שאתה רואה מזווית אחרת, ולכל אחד יש הפרספקטיבה השונה שלו, לא ניכנס לזה, אבל בגדול אני אומר, מה הסיכונים בעבודה עם סין, או, מה, או יותר נכון, אני אחדד את השאלה, מה אתה צריך, אם עכשיו הסטארט-אפ רוצה להיכנס, או חברה רוצה להיכנס, מה עם שני הדברים שאתה מזהיר אותם, שהם צריכים לדעת, לקחת בחשבון לפני שהם בכלל באים במגע עם סין.
1: אז אני חושב ש... כמובן זה מאוד תלוי כל אחד בתחום עיסוק שלו, אבל שני דברים שהם כלליים ונכונים לכולם, זה אחד, הנושא של להכיר את הרגולציה, כלומר בסין יש רגולציה שונה ממה שיש בארצות הברית, בישראל, באירופה, הרגולציה הישראלית הרבה פעמים שואבת מי הרגולציה האמריקאית או מי הרגולציה האירופאית, הרגולציה הסינית היא עולם מקביל בדברים מסוימים. היא יכולה להיות מאוד דומה למה שאנחנו מכירים, בדברים אחרים היא יכולה להיות שונה בתכלית ברמה הכי מהותית שיש. כלומר, אם אתה נכנס לסין בלי להכיר את הרגולציה של השוק שלך ולהבין מה מותר ומה אסור, סיכוי לא רע שתעשה טעות פטאלית שפשוט או תמחק לך הרבה מאוד כסף וזמן. או פשוט תגרום לזה שאתה לא תבין אפילו למה אתה לא מצליח. כאילו, זה, אנשים לא ירצו לעבוד איתך, כי הם מבינים שאתה דורס את הרגולציה, נגיד, ואתה אפילו לא תדע ולא תבין את זה. וזה
0: חלק חוזר
1: למה שדיברנו עליו בהתחלה, שזה שהסינים לא תמיד יגידו לך בפרצוף את כל מה ש... את כל, כל מה שקורה.
0: מלחיץ, תשמע, אתה יודע, לפעמים על הישראלים אומרים עליהם שהם אומרים את הכל בפנים, והכל, מה שנקרא, כן. what to see is what you get, אבל... זה מריח מאוד מסוכן, כל ההתנהלות הזאת של...
1: זה יכול להיות מאוד מפחיד ומסוכן.
0: למה היה לך משהו כזה שאתה יכול לספר לנו?
1: אני לא יכול להזכיר שמות, אבל אני יכול להגיד למשל... אחר
0: כך תגיד לי את השם אחרי השידור,
1: סבבה. עבדתי עבור חברה, ועשינו עסקים עם חברה מאוד גדולה סינית. מאוד מאוד גדולה, אני מניח שכל אחד פה בארץ מכיר את השם שלה.
0: מתחיל במם, נכון? לא,
1: לא, אני לא מזכיר שמות <laughs> ולא רומז על שמות <laughs> גם. אבל, אבל החברה הזאת בעצם אה, הגענו למצב שאנחנו מכרנו לה איזשהו פתרון, אה, שהם רצו אותו, ו, והיה ברור כאילו שיש לו ערך בשבילם. אה, אחרי איזושהי תקופה מסוימת שכבר עבדנו ביחד, אה, פשוט הפסיקו להשתמש במוצר הזה. Uh, לאט לאט זה מאוד מאוד דעך, אנחנו לא הבנו למה, ואף אחד לא הסביר לנו, ומסתבר שהיו כל מיני uh, רגולציות או שינויים, בוא נגיד, שאפילו לא השפיעו ישירות על המוצר שלנו, אלא השפיעו על הצורה שבה המוצר שלנו עובד עם המוצר של אותה החברה הסינית. עכשיו, מה שזה יצר, זה שבעצם אם הם משתמשים במוצר שלנו בלי לעשות המון התאמות מהצד שלהם, אז אנחנו... אז הם מפירים את החוק הסיני כביכול. אבל בפועל, מבחינתנו, לעשות ההתאמות ולהבין שהדבר הזה אה, הוא בעייתי, היה משהו שהוא לא היה מאוד מאוד מסובך. היה תקופה שזה ממש הידרדר ככה ולא הבנו למה. זה נגמר בסוף טוב, כי זה אפרופו על הצד המפחיד, הצד היותר חיובי, שזה, כשיש לך את הגואנצ'י הזה, את המערכת יחסים האישית הזאת עם אנשים שמה, אז כן יש את הדבר הזה, כן אתה יכול להגיע למצב שמספרים לך את האמת ואומרים לך בדיוק את הדברים והכל, וזה לא, לא כל... משהו
0: אבל, אבל אני גם אוהב שהם קצת רומזים לך, זאת אומרת, זה לא בא, זה כמו שהם, יודע, שאתה יודע, כשאתה רוצה לגרש מישהו, אז אתה לא ישר אומר לו, לא צא החוצה, אתה קודם פותח את הדלת, ואז אתה הולך נכון. לכיוון. נכון. אחר כך אולי מגיש לו ואפל לימון, סתם. כן. <laughs> אבל, אבל, אבל הם עושים את זה בצעדים, זאת אומרת, הם נותנים לך פה איזה שהם...
1: כן, אז היה, היה לנו, למשל במקרה הספציפי הזה, הגענו למצב הזה, שאנחנו מבינים שמשהו קורה ומשהו לא טוב, אף אחד לא אומר לנו שום דבר, ואז בסוף, מישהו אמר לי, לך תדבר עם גרי, זה היה שם האנגלי של הבחור הסיני הזה, שאיתו התחלנו את הכל, והוא היה בן אדם מאוד בכיר שם, זה... שלא התעסק בשוטף. ואז פניתי אליו, וזה בן אדם כבר, שהיה מערכת יחסים כזאת, של כמה שנים וכאלה. ואמרתי לו, מה קורה כאילו, ואז הוא, הוא אמר לי, לא, אני אפילו לא יודע כאילו, תן לי לבדוק לך, אני אחזור אליך, ואז הוא חזר והסביר לי. הוא אמר, אוקיי, עכשיו הדבר הזה, למהנדסים סינים שאתה עובד איתם ביום יום, הם לא יתחילו לבוא ולהסביר לך ולהגיד לך וכאלה, לא נעים להם ולא נוח להם, הם לא יגידו לך דברים כאלה, בטח כשאתה זר. לעומת זאת, אם אתה תמצא את הדרך ליצור מערכת יחסים משמעותית, שמאפשרת לך לקבל ונוח יחסית, אז אתה יכול לחסוך הרבה מאוד בעיות.
0: ולמנוע מפחי נפש. כן. ואיך אתה מספיק גם לעשות את מה שאתה עושה וגם אה, לטפל את, את... להבין נצין. אתה חשוב לומר, זה קבוצה של כמה אלפים. אה, נכון? כן, יש כמה, כמה... אלפים, ויש לך... אלפים באמת, בדידים. אתה מתראיין ואתה בלי סוף, ואתה ממש אוטוריטה בתחום. איך אתה מספיק לטפל את כל זה? אה...
1: בעיקרון שינה זה overrated לדעתי, לא סתם סתם סתם, האמת אבל שזה באמת, אם לא אמרת האמת זה לא פשוט, בסוף זה תכנון זמנים מאוד מאוד קפדני, כלומר אני מאוד מנסה להגיע למצב שאני קם בדרך כלל בבוקר מאוד מוקדם, את הספורט שלי אני עושה בבוקר, ואז יש ילדות שצריך לקחת לבית ספר והדברים האלה, ואז יש לי כמה שעות כל שעה שמה. בין ששמתי את הילדות בבית ספר לשלב שאני חוזר הביתה, צריכה להיות מנוצלת היטב. אבל זה לא פשוט, זה לוקח הרבה מאוד זמן, והסוד הוא בעיקר...
0: באמת, זה סוג של מיתוג עצמי גם מה שאתה עושה, להבין עצים, נכון? אני מניח שהדבר, הפרויקט הזה, הוא בעצם משהו שעשית אותו באהבה ובכיף בשביל הפן, אבל הוא גם בעצם מייצר לך כל מיני, אני מניח, שיתופי פעולה, מהלכים.
1: כן, אין ספק, אין, אין ספק שאני לא מרוויח שום דבר כספי ישירות מהפעילות של להבין את סין, אבל אני כן בהחלט במקום שהיום פונים אליי, כי רואים בתכנים והכל, ש... שאני מכיר את התחום מספיק טוב ושאני יודע להעמיק בנקודות שצריך, אז זה בהחלט עוזר,
0: כן. תגיד, מדינת ישראל, אני לא מדבר על המגזרים, על הסקטורים השונים, אבל מדינת ישראל הבינה את סין? היא מבינה את סין? או שהיא לומדת
1: להבין אותה. תראה, אני חושב שבגדול לא מספיק. יש אנשים מסוימים שבהחלט כן. אני חושב ש... בנט לדעתי מאוד... בנט כן, נתניהו מאוד הבין. אני חושב שיאיר לפיד... כלומר, מי שמגיע בסוף לטופ ורואה את התמונה הרחבה, ברור לי שהוא מבין. אבל השאלה מעבר ללהבין גם מה אפשר לעשות, כי אנחנו במצב אה, לא, לא פשוט אה, בתור מדינת ישראל, כי בעצם כשסין וארצות הברית, היחסים שלהם אה, אה,
0: לא... כן. אנחנו נאלצים לבחור צד, אבל... ואין לנו הרבה ברירה. אנחנו, דווקא נראה שבינתיים מאוד אנחנו על הבאלנס.
1: נכון, זה, 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 זה הסוד, כלומר זה מה שאנחנו צריכים לנסות לשאוף אליו, כי ברור שבעלת הברית הגדולה שלנו ארצות הברית. מצד שני, בסין יש המון הערכה לישראל. ולחברות ישראליות שרוצות לעבוד בסין, יש איזושהי נקודת התחלה מאוד טובה מבחינת המיתוג של מה שהן עושות בלי שהן עוד עשו שום דבר. וואו. כלומר, עצם זה שאתה חברת טכנולוגיה ישראלית, כבר יש לך איזושהי סטמפה כזאת של אוקיי. אם זה מישראל, כנראה שזה אינובייטיב, כנראה שזה איכותי ברמה הטכנולוגית, ויש גם הלימה מאוד טובה בין ישראל לסין, כי... הדברים שאנחנו פחות חזקים מהם, זה בדיוק הדברים שסין מאוד חזקה בהם. כלומר, אם אנחנו יודעים לחדש ולעשות תוכנה ולעשות דברים מאוד מאוד חכמים, מהירים, לעשות ככה איטרציות מהירות של דברים ולשפר, אז הסינים, שכמובן יודעים לעשות גם את הדברים האלה, אבל מה שהם יודעים לעשות יותר טוב מכל אחד אחר בעולם כנראה, זה לקחת רעיון טוב ולהבנות אותו עכשיו בסקייל, לבנות לו אופרציה, לבנות לו יכולות ייצור, לבנות לו להפוך אותו ממוצר ספציפי לאיזשהו קונגלומרט כזה וואו. ענק. אז יש, יש אה, פוטנציאל שיתוף פעולה מאוד מאוד טוב בין ישראל לסכם. ואתה
0: הסניין. מאמין שבשנים הקרובות אנחנו נראה יותר, אה, אה, זאת אומרת, יותר מהלכים פורצי דרך בין המדינות, או נראה תעשיית הסטארט-אפ שהיא הרבה יותר מכוונת, ממוקדת לשם?
1: אני חושב שזה יהיה מאוד תלוי ב, בתחומים. אני חושב שיש תחומים שחד משמעית כן, ושההזדמנות שם היא ענקית, ושהרבה מאוד חברות מבינות את זה. מצד שני, יש, יש תחומים, בעיקר בתחומים שקשורים לתעשיות הביטחוניות, גם בעקיפין, שיש כרגע רתיעה מלעבוד בסין. אז זה מאוד תלוי בתחום. זה די
0: ברור למה
1: בעצם. נכון. אבל
0: <אף> באמת הוא כבר... חברת
1: סייבר היום שמוכרת בסין. יהיה לה קשה למכור גם בארצות הברית, שלא לדבר כמובן על חברות נשק ודברים כאלה.
0: נכון, יש להם איזשהו סעיף שבעצם כל חברה שמתחילה לעבוד, אפילו מקימה מרכז מחקר ופיתוח, בעצם יש להם איזשהו סעיף בלעדיות, אני לא יודע אם זה סעיף בלעדיות נקרא, אבל שבעצם סין סוג של היא part of זאת אומרת, היא יכולה אחר כך לעשות, זאת אומרת, יש לה בעצם זכויות ו... קניין זה... מלא על
1: החברה למעשה. זה, זה תלוי איך אתה בונה, כלומר היום כבר יש, יש המון דרכים לעבוד, פעם היה כל מיני תחומים שבהם לא היית יכול לעבוד בסין בלי שיהיה לך מקומי. היום אה, בטח יש עוד דברים כאלה, אבל בגדול יש
0: הרבה יותר חשיש. כן, אתה אומר לסייבר אין מה
1: לחפש בסין. אבל לסייב... או לסייבר אין או... מה לחפש בסין, כי ברגע שעבדת בסין אתה סוג של שרוף בארצות כן.
0: הברית, בדיוק. וזה
1: בעייתי, אבל מצד שני, שוב אמרנו, יש המון דברים, בין אם זה... טכנולוגיות בסיסיות, כלומר טכנולוגיות B2B כאלה, מה שנקרא, שמוכרים לאנטרפרייז, זה חברות עסקיות וכאלה של ניתוח נתונים, תוכנה, וקלאוד ובדיוק ודברים כאלה, בטח בכל התחומים שהזכרנו, בין אם זה רפואה, או, או, או חקלאות, או אנרגיה ירוקה, או רכבים חשמליים, יש המון תחומים שבהם השוק הסיני הוא ענק ומאוד מבטיח מבחינת חברות ישראליות, ויש תחומים אחרים שבהם... לצערנו צריך להימנע.
0: ואתה מתרשם שלהבנתך שלה ונתח... התחום האקדמי בעצם, אוקיי, אני מחריג רגע אותנו כי אנחנו מן כן. הסתם מ... באמת אומרים בריש גלי מי אנחנו ומה אנחנו, אבל אתה מבין שהיום העולם האקדמי או העולם החינוכי הוא מבין את החשיבות של סין, כי אני קצת מקבל תחושה שבהרבה מקומות זה מין פולקלור, אין באמת התעמקות והבנה בסיטואציה הזאת. אם זה אפילו בבתי ספר שלא לומדים על סין, אין... נכון. זאת אומרת, יש לך רק כמה פקולטות שבעצם נותנות לך את המענה. אתה חושב שהאקדמיה נמצאת באיזשהו פיגור?
1: אני חושב שבגדול כן, בעיקר מבחינת סוג התכנים והפרקטיות שלהם. כלומר, יש, ובדיוק בפודקאסט שלי ראיינתי עכשיו מישהי שסיפרה לי שזה הולך ומשתנה, אבל בגדול, נגיד שאני למדתי באוניברסיטה, היה לי המון קורסים לבחור על פילוסופיה סינית מהמאה השישית ועל ציורים סינים מהמאה התשיעית ועל כל מיני דברים כאלה שהם נהדרים. אגב, אני לא מזלזל בהם, ואגב, גם, גם לעניינים עסקיים להכיר את כל הדברים האלה זה מצוין. ת, ת, תבוא עם הידע הזה לסין, הם עוד יחזיקו בתור מי שמכיר את התרבות שלהם והכל, אבל בסוף אתה רוצה להבין מה קורה היום, אתה רוצה להבין מה קורה בסביבה העסקית היום, איך חברות סיניות מתנהלות היום, מה המחשבה של ה... מה האסטרטגיה של הממשל הסיני בכל מיני תחומים, זה משהו שכמעט ולא קיים בישראל, וזה חבל מאוד, כי אם נסתכל על ארה״ב למשל, שהיא כביכול ה... 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 היריב הגדול של סין היום, אבל בארה״ב יש המון מכוני מחקר שחופרים וחוקרים ומבינים את זה לעומק, ומכשירים המון אנשים שיודעים את ה... את השפה הסינית ואת התרבות הסינית, גם אגב, גם שם יש את הביקורת על זה שזה לא מספיק. אבל בארץ אני חושב שזה ממש זעום וחבל, ובהקשר הזה, אני כן אגיד, אולי אתה מרגיש לא בנוח להגיד, אבל אני אגיד ש-U.I.B.E באמת אה, מציעה משהו שלדעתי מאוד מאוד חסר פה בארץ. אה, אה?
0: לא אמרנו לא, לא להגיד את זה, כן? <laughs> למען הספק. <laughs> אבל אה, אני רוצה ככה לשאול אותך, אנחנו מתקרבים לסיום, אה, אתה גם קצת סיני באיזשהו מקום, בנפש.
1: תשמע, אני, דבר ראשון, אני התחלתי לאהוב את כל הנושא הזה של התרבות הסינית עוד בתיכון, בזכות המורה שלי להיסטוריה, שהיה מורה אגדי, יעקב רוט, הוא בטח כבר מאוד מבוגר היום, אני לא יודע, <laughs> אבל אם הוא במקרה שומע, אז תודה יעקב. <laughs> והוא הכיר לי את התרבות הסינית בפעם הראשונה מאז, היא תמיד זקרנה <כן> אותי, <תשמע> תמיד <תשמע> <תשמע> קראתי אליה. <תשמע> 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 ברגע שהוא, שהוא הכיר לי דרך השיעורים בהיסטוריה, למדתי היסטוריה מורחב ב, ב, בתיכון, ברגע שהוא, שלמדתי על זה, אז הבנתי את הדבר הזה שמתחבר בדיוק לנקודה שהעלית קודם, שיש פה תרבות מטורפת של 4,500 שנה, תרבות הכי עתיקה בעולם עם... רמת אה, מורכבות, פילוסופית, תרבותית, אומנות, אה, כל דבר שאפשר לחשוב עליו, חדשנות, טכנולוגית, תרומה לעולם באלף ואחד אה, דברים, שאנחנו פה במערב לא באמת מכירים, לא באמת לומדים עליה, כאילו היא לא קיימת, כאילו אנחנו לומדים 99% על התרבות של העולם המערבי, מבחינתנו הכל התחיל בנביאי ישראל ופילוסופים ביוון, וזהו. עכשיו אגב זה נכון גם ל... ל... בכלל לתרבויות המזרח שסיני ערש תרבות המזרח אז כאילו תרבות היפנית והקוריאנית והווייטנאמית ומה שלא יהיה בסוף הם שואבים מהתרבות הסינית המון אבל זה נכון גם לתרבות ההודית הזכרת קודם תודו, שגם את הודו שכמעט לא מכירים פה ובסוף זה רוב כן. אוכלוסיית העולם כי כן. יש שם המון אושר וזה דבר שאני אישית ברגע שלמדתי להכיר ולהבין אותו אז מאוד מאוד התחברתי ואהבתי אותו ואני היום קורא על זה להנאתי, בלי שום קשר גם לתוכן שאני עושה. ב...
0: וזה גם עובר בתורשה לדור הבא או שאתה... האמת שכן,
1: אני מלמד כן? בבית ספר של הבנות שלי, שיעורי סינית,
0: לבת
1: לה... הגדולה שלי עכשיו התחילה ג', השנה okay. שעברה הייתה בכיתה ב', ועשינו לה סינית, היום הבת ה... מרכזית שלי גם, בבית, והגדולה בגימל. אתה ממש שגריר של סין? סין,
0: אתה שגריר של סין בישראל, אתה רוצה להיות שגריר של סין? אם עכשיו מציע, יהיה ראש הממשלה לפיד מציע לך <laughs> להיות שגריר ישראל בסין.
1: אני חושב שיש דיפלומטים
0: מוכשרים ממני שיכולים לא, לעשות את זה. אבל חד
1: משמעית, ה... אני מאוד הייתי רוצה לקדם את היחסים בין העמים הסינים והישראלים, אני חושב שיש לנו המון המון במשותף. והמון מה ללמוד אחד על השני ומה ליצור ביחד,
0: ללמוד בעד. טוב, נראה שאתה מקסים את זה בדרך העסקית בעיקר. משתדלים. יובל רנב, מייסד לאבי נצין, שותף אה, ושותף, ומנכ"ל שותף של אה, קריסטל אייט, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אביב.
0: פרק תמיד בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל פלטפורמות הסטרימינג, אתם מוזמנים להבין, לעקוב, ואם יש לכם גם אורחים שאתם מעוניינים להציע לנו, אתם מוזמנים לכתוב
1: ביי ביי